0: Sud Radio InVino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1174 d'InVino Sud Radio depuis la création de l'émission. C'était en 2004, ce week-end, un numéro spécial consacré au vin bio. Nous étions mardi dernier en direct du salon Millisime Bio qui fête cette année ses 30 printemps. Retrouvez également toutes nos actualités sur les pages Facebook InVino et le compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec de nombreux invités dont Jacques Follin qui va nous rejoindre tout à l'heure pour nous parler de son magnifique, sa magnifique entreprise. Et à mes côtés pour débuter comme hier, euh, Jeanne Fabre. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous êtes toujours président du salon depuis hier, ça n'a pas changé quoi. Parfait. Et Dominique Laporte, vous êtes toujours meilleur souvenir de France aussi. Hein. Bonjour, ça n'a pas changé non plus quoi. On a le plaisir d'accueillir à bord de une vidéo Sud Radio Olivier Azan du domaine du Petit Roubier. Bonjour Olivier. Bonjour. Ainsi que Julien Franclé du domaine de CAI. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de, de, de choses très sérieuses là, hein, la nouvelle génération, la distribution, tout ça, un petit mot sur vos domaines, Olivier, donc euh, vous êtes situé où vous Moi je suis
1: situé sur la commune de Pinet, euh, en face de Sète, euh, sur un domaine de 85 hectares.
0: Est-ce que vous aimez les huîtres ça marche bien avec vos vins ou pas oui, Très bien, c'est fait pour. C'est fait pour, exactement. Et, et alors, Julien, vous êtes où Vous êtes un peu plus dans, dans le Gers hein
2: Exactement, ah moi oui. je suis à l'extrême ouest de, de l'Occitanie. Vous êtes
0: à combien de kilomètres de Condon, qui est une ville célèbre notamment chez les Anglais quoi Exactement, oui. on
2: est à mi-chemin euh, entre Condon et Vic Fesansac, on se situe à 13 kilomètres de, de Condon. Donc, et on produit donc des IGP Côte-de-Gascogne et des Armagnacs certifiés bio depuis 1998 sur un domaine de 25 hectares.
0: Bon, alors Olivier, comment évolue ce marché des, des vins bio C'est le sujet. Euh, on voit le salon, il a 30 ans, la consommation, euh, elle évolue comment Alors le, le salon, effectivement, a 30 ans.
1: Euh, le marché, euh, y a, pendant les 10 premières années du salon, était un marché qui était déficitaire en termes de volume. Après, il s'est rééquilibré. Actuellement, il y a une grosse vague de producteurs qui arrivent sur le marché. Donc, il faut se réinventer pour arriver à caler tous ces vins. Mais le marché reste quand même très
0: actif. Quand vous dites déficitaire, cest d'accueil. vous manquiez de vin en ou il y avait trop de vins oui, on manquait de vins. Ah oui. oui. Donc, il n'y avait pas une production qui était sûrement y avait, importante encore voilà, Il
1: n'y avait quoi. pas une production qui était aussi importante. Et on ne pouvait pas accéder, par exemple... Euh, à la GD parce qu'on n'avait pas assez de volume.
0: Il n'y avait pas assez de volume. quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui euh, fait que ça va mieux quoi Il y a une prise de conscience, il y a plus de producteurs Il y a eu plus de producteurs, oui. Ouais. Et ça, c'est, on en parlait hier avec Jeanne, c'est national cette démarche bio On produit plus bio partout en France Oui, dans toutes les appellations,
1: il y a de plus en plus de bio.
0: Oui, et la tendance et, est lourde.
1: Oui, la tendance elle est là. Mais il y a même à l'étranger hein, de plus en plus de bio qui se produit.
0: Oui. Et on parlait hier également du côté bio égale euh, plus cher euh, ou trop cher parfois. Euh, ça, vous le ressentez aussi dans l'évolution ou, euh, ou ça a stagné un peu euh, Non, Déjà, produire bio coûte plus cher que le traditionnel. Absolument. Et donc il faut bien répercuter
1: cette, euh, ce surcoût. Donc on produit, effectivement, on a des produits qui sont à la vente plus chers qu'un vin équivalent traditionnel.
0: Et vous, le domaine, donc il est bio depuis quelle époque Il
1: est bio depuis 82, certifié depuis 85.
0: 82 c est, c est... Quelle, En quelle année a été certifié le premier vignoble bio en France Premier domaine
1: je ne sais pas s'il y avait des certifications avant ouais. 80, déjà.
0: Parce que là, Romain Conti, est bio, mon cher Dominique Laporte, non Il ne l'affiche pas. Ouais, mais, mais ils l'ont toujours, toujours été. Ils toujours été. C'est quand même fou, ça. Est-ce est qu'il faut s'en vanter d'être bio ou pas bio Parce que c'est quelque part une philosophie, Jeanne, vous pensez à
3: quoi C'est un socle identitaire pour nous. On aimerait que tout le monde le soit et qu'on puisse se vanter d'autres choses une fois que tout le monde est devenu bio. Après, ça, c'est un objectif. Donc aujourd'hui, contentons-nous de nous vanter déjà d'être bio et d'avoir une, une démarche respectueuse de. De notre et
0: l'évolution, donc on en parle avec Olivier. Vous, vous partagez son sentiment, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des paliers. Et, et là, donc, oui, alors
3: c'est colossal. Juste quelques chiffres. Quand même, la, la, la surface de, de viticulture bio en France a doublé en cinq ans. Euh, euh, aujourd'hui, nous sommes depuis cette année le premier vignoble au monde en superficie hein, bio en France.
0: Et ça représente combien en pourcentage par rapport au vin français À peu près. Hein, c'est 19% C'est énorme, c'est énorme. C est, c est, c est... Cette tendance, racontez-nous, parce qu'il faut également des jeunes, Julien, qui viennent. Est-ce qu'il y a des, des nouvelles générations qui arrivent de vignerons, les, les jeunes, les, les geeks du vin là, qui arrivent avec, Hier, on en parlait aussi avec Jeanne, avec une philosophie différente, une approche du vin. Donc, c'est aussi un moyen peut-être de conquérir une clientèle de jeunes qui n'était pas forcément naturellement tournée vers le vin. Vous ressentez ça,
2: ça Complètement. En fait, on s'aperçoit, il, il y a des nouveaux arrivants. Alors, soit c'est des renouvellement de génération au sein des entreprises et qui entraînent souvent une conversion vers l'agriculture la, vers biologique. Il y a également aussi des gens qui, qui ne sont pas issus du milieu agricole et euh, qui euh, se lancent dans des activités de, de vin et souvent sur du vin bio. Euh c'est quelque chose qui est devenu important, notamment pour des jeunes issus de, de milieux urbains. Et
0: oui, Olivier, vous le confirmez, ça, dans votre région aussi, il y a, il y a des jeunes qui arrivent, qui faisaient d'autres métiers, qui un jour. Alors, on sait qu'il y a une, très, une vraie tendance sur les cavistes, ça hein, fleurit les cavistes, hein, c'est plutôt sympa. Est-ce que chez les vignerons, euh, il y a également des de, oui, nouveaux va, entrants
1: C'est de la jeune génération, on va dire une jeune génération qui arrive sur le, sur le marché de la production des vins et des vins bio. Euh, ils, ont, ils sont partis au départ sur des produits de niche sur des produits des vins de garage avec des, des, des cuvées spéciales, enfin des petits volumes, euh, qui intéressent énormément les cavistes et les restaurants. Mais euh, c'est bien qu'il y ait euh, un renouveau de la production quand même.
0: Quelque part, vous êtes sommelier, mon cher Dominique. Pour le sommelier, c'est bien. Ça crédibilise un job de chercher la petite pépite, le vin qu'on ne trouve pas ailleurs, non
4: ben Déjà, c'est respectueux de l'environnement. C'est des vins qui, souvent, quand on goûte des vins bio biodynamiques, quand on compare avec des vins conventionnels, on a plus d'émotions. Il y a quand même plus de matière, moi je trouve. C'est des vins qui, qui procurent quelque chose de plus. Pourquoi Parce qu'il y a plus de vie, tout simplement.
0: Jad, dites nous, dans votre région, donc confirmé qu'il y a aussi de, de nouveaux entrants, de nouveaux vignerons. Est-ce qu'ils sont bien accueillis par les vignerons de père en fils depuis euh, 14 générations comme vous par exemple
3: Mais, mais c'est essentiel, on est heureux de partager et c'est même. Par exemple, sur ce salon, bio, les Bio, l'occasion pour les vignerons, quand ils ne sont pas trop occupés par leurs acheteurs potentiels, de, <rire> entre eux, du salon, quoi, hein. de, de se donner des tuyaux, il y a des masterclass, il y a des, des avis d'experts, et c'est ce qui fait vivre la bio aussi. Il y, y a un gros sens du collectif, ça s'est bâti ensemble et il y a de la place pour tout
0: le monde. Mm -hmm. Vous en pensez quoi, Julien, du tout ouais.
2: Ce qui est très important et qu'on retrouve vraiment chez les bio, c'est vraiment le, le sens du collectif. C'est vrai que souvent, on échange beaucoup, euh, que ce soit avec des vignerons euh, de, notre, de notre vignoble, de notre appellation, ou euh, également sur des salons comme aujourd'hui, avec euh, d'autres horizons, d'autres techniques, d'autres façons d'aborder la vigne aussi. Et c'est vrai qu'on revient toujours avec quelques idées euh, qui, qui vont germer le reste de l'année après un salon comme
0: Mélis et Il y a également des non-français qui investissent dans, dans le bio en France ou bah, c'est uniquement l'apanage du conventionnel Jeanne
3: euh, alors, c'est vrai que je pense qu'un investisseur, il a envie d'être tendance et d'investir là où va le vent, là où vont les nouveaux consommateurs. Donc, bien sûr qu'il va investir dans du bio, je l'espère pour lui.
0: Oui, oui. Olivier, vous en pensez quoi Il y a des nouvelles têtes qui arrivent là
1: Non, mais c'est ça. Euh, Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on ait des nouvelles têtes. Et euh, pour rebondir sur ce qu'il se disait précédemment, le millésime bio, c'est aussi la, la rencontre de tous les professionnels et c'est un peu la kermesse de la bio. Oui. C'est l'endroit où on est bien, on a envie d'être là tous. Et pendant ces périodes de confinement où on faisait des visios, c'était loin d'être aussi agréable que C'était une catastrophe, Olivier
0: voulait dire. bon, C'était le minimum du minimum pour survivre. Quoi. Euh, Dominique, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, Pigneron
4: il y a beaucoup de femmes vigneronnes et je pense qu'elles sont encore plus sensibles à tout ça, puisque l'organisme est plus fortement touché quand on sait qu'une femme fait des enfants, alors qu'un homme un peu moins quand même. Donc, du coup, on a envie d'avoir un corps propre et c'est vrai que le fait d'être bio, c'est déjà un petit peu plus responsable sur un plan éthique. Et je pense que à terme, moi, ce que je souhaiterais, c'est que tout ce que l'on ingère que des soit bio. Non, ah, tout simplement. Ah, d accord, d accord. Et comme ça, au moins, on n'aurait pas de problème. Jeanne, je vous
0: soit... en pensez quoi là Parce que le, 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 un goût féminin, ça ne veut rien dire, mais par contre, qu'il y a la jante féminine, embrasse ce beau métier de vigneron, ça, c'est génial.
3: Alors, c'est drôle parce que je pense qu'il y a toujours eu des envies de l'agent féminine, comme vous dites, de s'investir corps et âme dans le vin, dans la production de vin. Après, il y a, il y a, il y a une réalité du terrain. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vinifier, mais euh, des cuvées, c'est physique. Et donc, c'est intéressant de voir comme aujourd'hui, on arrive euh, avec des nouvelles techniques, euh, avec euh, des, des nouveaux systèmes, euh, des réflexions euh, à, à rendre possible des choses qui étaient quand même assez euh, complexes avant puis, il faut faire de la muscu, quoi.
4: <rire>
3: mais euh, il y a de la place, en effet, pour les femmes dans le vin, et
1: heureusement.
0: Olivier, dans votre région, il y a beaucoup de femmes ou pas Oui, il oui, y, y,
1: euh, oui. bon, y a des femmes qui se sont installées, euh, enfin, des filles des filles. Ou de des couples aussi, d'ailleurs, ça peut être aussi, ouais, ouais. Et euh, c'est vrai que même en termes de dégustation, c'est je trouve que la dégustation est plus pertinente. Ah bon En termes de dégustation d'une femme, c'est plus pertinent qu'un qu homme.
0: Julien, vous pensez quoi, là
2: alors, sur ce que vient de dire Olivier, je, 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 je suis pas, je sais pas, je, je saurais pas quoi dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on voit euh, des couples arriver, euh, des, des femmes, euh, jeunes ou moins jeunes aussi, s'investir. Inv hein. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le regard des, des vignerons, euh, on ne se pose plus la question de savoir si c'est un vigneron ou une
4: vigneronne. On fait tous le même métier. Et peu importe oui, et puis il de
0: vérité, quoi. Est-ce est que le vin est bon ou pas bah bon Exactement. Dominique, chez les sommeliers, par contre, c'est hyper macho, là. Il n'y a, a que des garçons, non
4: Dans la sommellerie, oui, mais pour beaucoup de métiers aussi. C'est que malheureusement, euh, souvent, quand on démarre, quand on est jeune, on a accès à tous les métiers. Mais dès qu'on commence à fonder une famille, bah, souvent, c'est la femme qui se sacrifie pour les des de enfants et pas toujours l'homme. Euh, voilà.
0: ouais. Il y a une tendance, parce qu'on va peut-être avoir une, une championne du monde femme. Hein, On le souhaite, Dans, oui, dans, quelques, dans quelques jours. On l'espère, exactement, dans quelques jours. Et ça, ça va quoi, remotiver la profession pour qu'elle se féminise encore plus Il y a si beaucoup, était... beaucoup de
4: jeunes femmes sommelières en ce moment. Ça, c'est un renouveau. Mais maintenant, il faut qu'elle perdure dans le temps.
0: Dans le temps, directement. Mais bio dans 10 ans, ça donne quoi, Jeanne
3: ça donne le, la, la, plus, la plus belle place du monde pour, pour déguster du vin bio.
0: Bon, donc ça continuera à être leader continue, mondial et universel. Merci beaucoup. Merci, euh, Julien Franklet, Olivier Azan, ainsi que Dominique Laporte et Jeanne Fabre. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission euh, consacrée au vin bio à l'occasion des 30 ans du Salon Millésime Bio à Montpellier. Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Retour sur le salon au Millésime Bio pour cette 30e édition de cette superbe manifestation qui se déroule à Montpellier. Nous étions en direct mardi dernier pour ce week-end spécial consacré au vin bio. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre chaque week-end et notamment sur le compte Instagram Invino Sud Radio. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Jacques Frelin. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors racontez-nous avant de parler de, de bio bio bio. Vous, votre parcours entrepreneurial, c'est génial. Quoi. Vous avez une belle boîte, c'est familial et tout débute dans les années 60 avec le grand-père Claude
5: C'est tout à fait vrai, oui, la boîte Jacques Frélavidium a été créée, je l'ai fondée en 1983, il y a ouais. 40 ans, en fait, ce soir d'ailleurs les 40 ans. Ouais. Mais euh, en plus, euh, c'était dans la voie et dans le suivi d'un domaine familial qui avait démarré en 66 la culture biologique. Donc c'est Claude C'est Claude tout à fait. Euh, le grand-père, quoi. Voilà, le grand-père ouais. qui a démarré ça, et sur le domaine de Clérac, à Cazoul les béziers donc dans la région... Euh, Languedoc-Roussillon. Et données. vous travaillez en famille aujourd'hui On travaille toujours en famille puisque ma fille est en train de reprendre doucement les rênes de la société oui. euh, au fil de l'eau. D'accord. Producteur et négociant, mais spécialiste
0: en vin bio. Vous faites de que du tout, vin bio alors Que du vin bio. Alors en 83, quand vous l'avez lancé, c'était quoi C'était un effet d'aubaine Vous avez senti le marché C'est une conviction personnelle C'est vous avez pas Non, c'est pas. <rire> non, mais bien sûr. Mais c'est bien. Quand être on démarre, ouais. quand
5: on se lance ça... à ce âge là on n'a pas de plan de carrière. Ouais. Euh... On s'est lancé parce qu'on avait le domaine, on avait des clients et on cherchait d'autres vins tout simplement à, à commercialiser. Euh, donc il y avait quelques viticulteurs autour, mais qui ne savaient pas forcément bien commercialiser leurs vins. À l'époque, on, on, on mettait déjà très mal les vins en bouteille. Hein. Euh, c'était compliqué. Euh, c'était les premières mises au domaine. Euh, bref, c'était la préhistoire un peu. Hein. On était très, très marginal à l'époque.
0: Et aujourd'hui, on parle de hier dans l'émission notamment des labels. Euh, Est-ce que c'est facile, vous qui êtes au, au, proche des consommateurs, vous vendez plus de 2,5 millions de bouteilles. Donc ça fait vrai. quand même quelques bouteilles vendues pour un chiffre d'affaires qui dépasse les, les 5 millions d'euros. Est-ce qu'il s'y retrouve ici connaît, le, le consommateur final Ou il veut juste du bio bah, Il veut tout d'abord de la qualité. L'objectif, c'est
5: faire euh, un rapport qualité-prix au top. Avec des vins euh, qui soient faciles d'accès, euh, qui aient une belle buvabilité, une belle minéralité, de beaux équilibres. Et puis il veut effectivement quand même avoir un rapport qualité-prix correct. Mais ouais. dans le Languedoc-Roussillon, dans l'Occitanie le Languedoc maintenant, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on sait faire comme vin. C'est ce qu'en tout cas, nous, Jacques Frenin
0: vignoble on propose. Et avec un bon rapport qualité-prix, pris, ça c'est quand même aussi très important. Ah, c'est fondamental. Ouais. Hein. Jeanne, on parle un peu de, de l'autorisme, hein. vous êtes pionnier en la matière également, vous faites plein de choses. Ça, ça aide aussi à faire comprendre les choses, à parler notamment des vins bio. Racontez-nous au sein des domaines, vous avez des activités qui, qui sont intenses
3: Et alors c'est vrai que c'est tellement essentiel, cette prise de parole sur la bio, on le disait, c'est il y, a, il y a tout un aspect pédagogique qui ne doit pas passer par le cours ennuyeux qui doit être dans la passion, la communication d'une passion qu'on a tous quand on produit du vin donc nous au château de Luc, à côté de l'Ésignan-Corbière on a créé un escape game qui est dédié à la quête du vin naturel le plus biologique possible. On traque le vin de fraude et donc les gens jouent et ils se prennent au jeu. Ils doivent faire des assemblages, ils doivent déguster. Et, et cette mise en scène, elle a un seul but, bien sûr, de s'amuser, mais qu'en sortant de là, les gens comprennent que plus on est proche du, du vin le plus naturel qui soit, plus on est authentique, plus on a un vin singulier, intéressant, avec une épaisseur, une âme en fait.
0: Jacques, on entend Jeanne qui a un excellent dynamisme hein, et une excellente communicante. Ça aussi vous le faites, vous aussi, à vos clients, vous expliquez, expliquez, expliquez tout le temps. Bien sûr, oui,
5: c'est ce qu'on fait, j'allais dire tous les jours depuis 40 ans. Mais mmh. c'est fondamental de, de, de communiquer, de bien expliquer ce qu'on fait, de bien expliquer la, 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 la différence de, de, de ces vins biologiques, de ce qu'on fait au travail tous les jours du, du respect qu'on a de la terre euh, de l'homme de l'ensemble de l'environnement si on n'explique pas ça ouais, euh, ça marche pas quoi, ça marche pas et
0: alors vous avez 22 marques dans le groupe pourquoi 22 marques <rire> parce que non mais c'est pourquoi pas une belle marque non c'est un choix parce que, oui c'est un choix on a besoin
5: de développer différentes marques pour différents secteurs pour, pour différents clients pour... pour euh, et puis, parce qu'on a besoin d'avoir des, des étiquettes et des marques un peu classiques, un peu rassurantes.
0: Et puis, on a aussi des marques un petit peu fun. Ouais, consommateur first, vous créez la marque qu'il faut pour le consommateur.
5: Absolument, le marketing a une importance essentielle.
0: Et alors, sur donc, les 2 millions de sacs de bouteilles que vous vendez chaque année, la France représente un, quoi, 50%, 20% ah, le,
5: le, La production française là-dedans, c'est 98%. Vous et en termes de vente, vente oui. En, en termes de vente, c'est 80% oui. à peu près.
0: En France. En France, oui. Et alors, les autres pays, où vendez-vous vos excellentes bouteilles de 20 Oh, dans
5: le, le monde entier, on vend dans euh, 16 ou 17 pays différents, sur quatre continents, euh, mais l'Europe le, le, d'abord, bien sûr, l'Amérique du Nord, et puis l'Asie, euh, avec la Chine, la Corée, le Japon, euh, voilà les principaux. On vend aussi un peu en Afrique, mais de plus petites quantités... Euh, mm vend dans le monde entier. Dans le monde
0: énergie, entier, quoi. Et les, les, les pays de demain, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des pays qui, qui montent le l'année. D'ailleurs, pour le vin en sens large, un hein, bio ou non bio, quoi. Est-ce qu'il y a des... On parlait de... Bon, alors, voilà. le Sali boit beaucoup de choses, mais c'est déjà un vrai pays du vin. Il y a d'autres pays la, qui La Corée se
5: développe beaucoup actuellement, ouais. oui. Euh, et puis, euh, les pays d'Afrique aussi, même si
0: ce sont encore des petites quantités, des petits volumes. Il euh, y a vraiment des, des choses intéressantes qui se développent. Alors, au niveau, Jeanne de, de l'ordre, quand on fait référence, par exemple, au classement de 1855... Il y a des gens, ils n'y sont, sont pas. Alors ceux qui y sont, sont très contents, ceux qui ne sont pas, sont pas contents. Voilà. Est-ce que là, le vin bio a cassé des codes qui étaient établis en créant de nouvelles hiérarchies
3: Alors c'est vrai qu'on parle de, de signes de, distinctifs de qualité quand même, c'est ça la bio. Et, est que, et ce qui est magnifique, c'est que ça ne dépend pas d'une donnée préexistante à nous, ça dépend d'un engagement individuel et collectif, pour protéger la planète, la santé et, et finalement s'inscrire dans une démarche tellement plus durable. Donc on a la responsabilité comme producteur de s'engager ou pas dans cette démarche. Donc tout le monde est invité. Après, c'est clair qu'il y a de, un surcoût, un effort à la production, qu'il faut en être très conscient. Et l'association Sud 20 Bio met en place des outils pour accompagner les jeunes producteurs, pour les former aussi, parce que ça demande d'être beaucoup plus vigilant, expert du végétal pour pouvoir lutter contre certaines maladies sans tout l'attirail chimique de synthèse. Donc ça demande un surcroît d'expertise mais tout le monde est invité à, à, le, à, à se lancer dans le challenge.
0: Jacques Frolin, c'est vrai que c'est plus facile de, vin, de faire du, du vin conventionnel que du vin bio Il y a plus de risques de perdre une récolte ou en tout cas de, de, de louper ou d'avoir moins de rendement par exemple Je
5: ne sais pas, il y, y a sans doute plus de risques. Oui, c'est certain, plus facile, je ne sais pas. En tout cas, les résultats sont bien plus satisfaisants. Oui. Euh, comme le disait le Laporte, le, le, le fait de retrouver beaucoup plus de fruits, de, de, de croquer dans le fruit avec des vins bio, avec des, des vins sans sulfite,
0: c'est fondamental, c'est hum. Dominique, donc ça a cassé des hiérarchies. C'est-à-dire que les, les codes, si on prend Bordeaux, c'est bien d'avoir des leaders mondiaux, c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a de nouvelles hiérarchies qui sont arrivées ou de nouveaux domaines qui, qui ont
4: émergé grâce au bio Complètement, il y en a beaucoup qui ont émergé. Moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui est remis en cause, c'est surtout le, le phénomène de, des appellations, puisque les appellations, ça date de 1935, qui est assez récent. Pour le Languedoc, c'est même 1986, donc c'est encore plus récent. Mais on voit qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus forcément une appellation, ils achètent un vin avec une catégorie oui. donc bio, biodynamique euh, bio, 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 bio ou euh, naturelle. Et après, l'appellation la, est secondaire. Bon, si, on sait que ça va être telle région, donc ça va être un cépage qui va être mis oui. en avant. Mais ça devient secondaire, l'appellation. Et aujourd'hui, c'est vraiment la manière de faire qui devient de plus en plus importante pour le consommateur.
0: Jeanne, les interprofessions ont suivi ce mouvement bio. Où ils ont été un petit peu à la traîne. Il a fallu vous battre aussi. Euh, ou alors, au contraire, ils ont dit spontanément, allez-y
3: ah, c'est par palier les croissances. Hein. Donc, y a, vous, vous pouvez voir sur le, le, le visage de, de, de mon cher conflit c'est la radio, mais il sourit. Alors, bien sûr, bien sûr, mais c'est une histoire qui continue à s'écrire. Et, et c'est essentiel de se dire qu'on l'écrit ensemble et qu'il nous faut un engagement beaucoup plus important des interprofessions et euh, à, hauteur, à hauteur de la valeur ajoutée de la bio aujourd'hui, qui représente un poids colossal. Et, euh, et donc, euh, c'est des, des tractations euh, perpétuelles et, ouais. et qui font que c'est
5: Vivant.
0: <rire> Jacques c'est vivant Ah oui c'est vivant oui bien sûr. Ouais, ouais, mais on va tous dire là, ils sont à la traîne, ils sont ils freinent machin, ils sont si... pas dynamiques les états professionnels ou pas Oh il ne faut pas dire ça, euh, ouais. sur plein d'autres sujets ils sont pas, ils sont pas à la traîne, mais c'est vrai que.
5: Euh... Aujourd'hui, il faudrait faire un peu plus pour euh, pour la bio et euh, il faudrait qu'ils s'engagent.
4: Ça, ça. Peu, ça perturbe un peu peut-être les codes, non Notamment les AOP. Vous en pensez
0: quoi, Dominique Parce que d'un notre côté il faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein.
4: Complètement. Il y a des règles, c'est sûr, à la fois dans l'appellation et à la fois dans les réglementations de type bio. Mais il faut savoir que quand on voit qu'on rentre dans ce milieu du bio de la biodynamie, on n'est pas toujours suivi par les interprofessions parce qu'on est face à des gens qui font des gros volumes en conventionnel et on se sent des fois un peu délaissé. Et forcément, ces gens, ben, ils vont vendre en IGP ou en 20 pays parce que bon, de France, parce qu'ils ne se sentent pas compris la plupart du temps. Oui, Jeanne
3: Alors que c'est essentiel de voir, on le disait, que plus on est naturel euh, près de l'environnement, plus finalement on va respecter le goût du terroir. C'est cette chose mystérieuse qui fait que notre vin, il n'est pas interchangeable et que le vin que je fais aujourd'hui chez moi euh, dans les Corbières, il est tellement différent de celui de mon voisin aussi dans les Corbières. Et plus je suis bio, plus je respecte cette, cette part complètement individuelle. Donc l'INAO le sait, il y a eu des, des études qui ont été faites et le goût du terroir, il est plus transparent dans la bio.
4: Bon, ça
0: sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Jeanne Fabre. Hein. Merci également vous, Jacques Frolin, ainsi que Dominique Laporte et les millions d'amateurs de vin qui nous suivent euh, chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Un grand merci au Salon Mélisime Bio de nous avoir accueillis pendant ces deux jours. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les comptes Facebook et Instagram. Invino Sud Radio. On se retrouve, ça sera samedi prochain. Et oui, il faut attendre une semaine à 13h pour une nouvelle émission qui sera délocalisée chez le caviste Nicolas. D'ici là excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande des modérations, y compris en bio.